0: Comenzamos la primera etapa de nuestro camino dirigiéndonos directamente a Belén en la noche del nacimiento de Jesús. Podemos leer este pasaje en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 1 a 7 y en San Mateo capítulo 2 versículo 9 a 11. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores. me solo dejó para la lectura de cada uno. Pasamos a San Mateo capítulo 2. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en oriente los presería hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mierda. Queremos ahorita adentrarnos un poquito más en la comprensión de este pasaje que me imagino ya es familiar para muchos de ustedes, ya que lo leemos cada año en Navidad, en fiesta que nos es muy entrañable, me imagino, para la mayoría de, de los que estamos aquí. Quisiera primero detenerme en una característica de San José que podemos ver en, en este evangelio, pero que volveremos a tocar en todos los pasajes siguientes. Es la obediencia de José. En todo momento, José brilla por su obediencia. Ustedes saben que Abraham es nuestro padre en la fe. El hecho de haber dejado su tierra, seguido al Señor estar dispuesto a sacrificar su hijo y otras muchas cosas, le valieron ese título de, de padre en la fe de todos nosotros, pues yo creo que San José pudiera ser nuestro padre en la obediencia. Por lo menos nos muestra un, un ejemplo pues de obediencia incondicional. En el pasaje de ahorita lo vemos particularmente en su docilidad a las circunstancias de la vida. En el versículo 1, en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando un censo y versículo 3 cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen no vamos a entrar en las casuísticas de este censo, ¿cuál fueron, eh, cuáles fueron los objetivos, los motivos, las motivaciones del emperador para ordenar este censo, si fue por vanidad, si fue por relanzar la economía del momento, eh, si fue por conveniencia o por un deseo realmente de favorecer al pueblo, no, no entraremos en esos detalles. Lo que sí podemos constatar es que para San José, pobrecito, no le tocó en el mejor momento. Su esposa María estaba embarazada ya casi al final de su, de su embarazo. Seguramente habría algo de peligro en las carreteras. Y seguramente hubieran apreciado quedarse en su familia, en Nazaret, en su casa, rodeados de sus familiares, recibiendo la ayuda necesaria y teniendo todo el confort que habían podido preparar durante los meses del embarazo. Y sin embargo, no vemos... Ninguna queja, ninguna palabra, ninguna excusa de San José. Diríamos que San José hace uno con la humanidad. Es de la casa de David, pues irá a Belén. Pase lo que pase, sean las que sean las circunstancias, lo hará. Vemos más bien que San José pone toda su atención seguramente en preparar el viaje para que sea lo más agradable, lo menos penoso posible para su esposa María, que está eh, pues a punto de dar a luz. Lo que les voy a comentar ahorita no está directamente en el Evangelio, pero es una oración de San Juan de la Cruz que me parece eh, pudiera reflejar muy bien la actitud de José en este viaje. Dice así, oración. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Oración. Es decir, que San José no reacciona de manera racional sopesando las ventajas o los inconvenientes de hacer el viaje. Se pone en presencia de Dios y busca acoger y aceptar lo que las circunstancias le exigen en ese momento. Olvido de lo creado. Intenta poner de lado todas las desventajas que le suponen eh, pues ese, ese desplazamiento, ya los hemos comentado, no los voy a repetir, memoria del Creador, recordar el anuncio del ángel, recordar lo que ha compartido con María, recordar seguramente las, las grandezas que Dios hizo en su vida, y cuando hacemos eso normalmente nos damos cuenta que podemos poner en perspectiva lo que nos pasa en el día a día. Y hay cosas que parecen bien chiquititas cuando las vemos desde una perspectiva más grande. San José seguramente habrá hecho también ese ejercicio. Y atención a lo interior y estarse amando al amado. San José habrá vivido este viaje buscando no perder lo más importante que era. Lo más importante del viaje para él no era tanto preguntarse si le costaba o no, sino atender la necesidad de su esposa y proteger al niño Jesús que venía a camino. Seguimos adelante nuestra reflexión con el versículo 4. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David. ¿Qué nos dice ese pequeño versículo? Pues en ese versículo podemos decir que brilla la providencia de Dios. Por una parte, eh, siempre pensamos en la grandeza de María, en todo lo que ella habrá recibido, la llena de gracia, la escogida por Dios para ser la madre pues, de Jesús. Y solemos tener una estima enorme y totalmente justificada hacia María. María era de una familia sacerdotal, lo podemos deducir porque ella era prima de Elizabeth y Zacarías, Zacarías era sacerdote, pues probablemente María también venía de una familia sacerdotal. Y siendo su hijo, pues Jesús se inscribe en una descendencia sacerdotal. Sin embargo, la profecía del Antiguo Testamento nos hablaba de un Mesías que sería el hijo de David. Y eso se puede realizar solamente por San José, no es por María que se cumple esa profecía, sino por José. Y ahí vemos que los dos son importantes. Los dos tienen su papel y su importancia en la historia de la salvación. San José sí permanece muchas veces en silencio, no sobresalta, y iremos viendo que eso no es una limitación, es su grandeza de alma. Sin embargo, no le quita nada de importancia. Es gracias a San José, como lo, lo dije anteriormente, que se pueden cumplir las profecías del Antiguo Testamento. San José, por lo tanto, no es secundario en los planes de Dios. Era, diríamos, igual de importante que María para la encarnación de Jesús. Por fin, algún, algún detalle pequeño que seguramente conocen ustedes. Belén. Es la ciudad originaria de David, del gran rey David. Ahí nació él, ahí trabajaba, ahí lo encontró el profeta cuando lo ungió, rey de Israel. Y Belén significa la casa del pan. Y pudiéramos ver que otra vez no se le escapa ningún detalle a la providencia, ya que Jesús, la futura Eucaristía, nace en la casa del pan. Versículo 7 nos dice, María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Pues ahí justamente vemos a Jesús en, en, pues acostado en ese pesebre, el pesebre que era el lugar de alimento de los animales, pues Jesús, otra vez esa conexión con el pan, con la Eucaristía, Jesús viene a alimentar nuestras vidas. Y pudiéramos detenernos eh, aquí, meditando un poquito en esa primera adoración eucarística de María y de José, eh, no a los pies de la Eucaristía sacramental, sino que a los pies de Jesús, de Jesús en toda su divinidad, en todo su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. San Alfonso de Rigori tiene una curatoria, una oración muy bonita y muy sencilla, parafraseando San, eh, Santo Tomás eh, o Santo Mé. Y después de la resurrección, cuando él dice, Dios mío, Señor mío, o Señor mío y Dios mío, eh, perdónenme, y pues San Alfonso de Rigori dice, poniendo en los labios de San José, eh, Señor mío, Hijo mío. Ahí pudiéramos detenernos, ¿no?, a pensar y a contemplar a nuestro San José, que conoce el misterio que está pasando bajo de sus ojos, porque sabe que ese Hijo, no es su hijo biológico y sin embargo ahí está delante de él. Con qué adoración, con qué veneración estaría de rodillas contemplándolo o tal vez cogiéndolo entre sus brazos, poniéndolo en su pecho, dejando que María pudiera descansar un poquito y contemplar esa primera adoración eucarística. Pasamos ya al episodio con los magos y vamos directamente al versículo 11. Al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Me pudieran decir, es que aquí no sale San José. O sea, no se menciona el padre, no se menciona la palabra José, no, no está. Sin embargo, hay algunos elementos que tal vez nos pueden iluminar un poquito. Por una parte, se nos habla de casa. Y en San Lucas, en el momento del nacimiento de Jesús, se nos habla de un pesebre de un lugar entonces de animales, porque no había lugar en el albergue. Por otra parte, si vamos un poquito más adelante y hacemos memoria del masacre que Herodes va a mandar a hacer, matando a todos los niños de dos años para abajo, pues podemos suponer que los magos no llegaron en, en la mera noche del nacimiento de Jesús. Puede ser que hayan llegado pues hasta dos años después. El tiempo que se habrían eh, tal vez tardado en reconocer las estrellas, en ponerse en camino y en encontrar el lugar indicado. Y vemos que ya no están en un albergue, ya no están en un lugar pobre, están en una casa. Significa que José sí está por aquí presente. José ha velado por las necesidades de su casa, se ha instalado, eh, ha buscado dar un hogar a María y a Jesús. Y los magos, bueno, eran extranjeros y seguramente eran personas muy educadas. Y cuando uno llega de lejos y uno no conoce, uno no entra en la casa de los demás solo por querer entrar. Seguramente habrán tocado a la puerta o habrán preguntado en el pueblito. Eh, por más que la estrella les indicara el camino, eh, pues hay mucha distancia en el cielo entre una estrella y una casa. Probablemente, pues no sabemos, ¿verdad? No quiero caer en conyecturas. La, la estrella seguramente los guió, pero tal vez tuvieron ellos también que preguntar en el camino para precisar y con más finura, con más detalle, cuál era el lugar concreto donde se encontraba Jesús. Y en ese sentido pudiéramos imaginarnos a los magos llegando con José y José, habiéndolos escuchado, los hubiera eh, hecho entrar en su casa para que pudieran eh, ver a María y a Jesús. No nos imaginamos a María y a Jesús descuidados y a la merced de cualquier persona que entrara en su casa. José velaba por ellos y José fue ese guardián, ese portero que los dejó entrar. A raíz de esos comentarios quisiera ahorita dar un pasito más en, en nuestra reflexión. Eso me parece importante cuando estamos leyendo la Biblia y se trata de, tal vez, retomar esos puntos que fueron eh, pues meros comentarios del texto bíblico, pero preguntarse de qué manera eso puede tocar mi propia vida, de qué manera eh, le puedo aprender algo. Yo siento que no se trata de forzar el significado o el sentido de un texto, sino más bien intentar entenderlo de manera más profunda, más cercana al texto y de ahí desprender algunos, algunas aplicaciones para nuestra propia vida. Por una parte, eh, cada uno pudie, pudiera repasar un poquito cuál es su disposición delante de las circunstancias de su vida. A veces nos resistimos, a veces nos quejamos, hay cosas que nos tocan vivir que no son agradables. Eh, bueno, pues ¿cuál es mi actitud? Hemos visto la de José que busca... Eh, adaptarse lo mejor posible, pensando en los que lo rodean, buscando hacer el viaje cómodo, confortable para María, para Jesús. Bueno, ¿cuál es mi propia actitud en los momentos de, pues de adversidad o cuando las circunstancias no me favorecen? Por otra parte, pudiéramos también eh, pensar en ese San José que es como el, el patrono de la vida espiritual, de la vida interior, el que protege la intimidad de la Sagrada Familia y que introduce por decisión propia, a los magos cerca de Jesús y de María. Pues nosotros también en este momento quisiéramos pedirle a José que nos lleve él también hacia María y hacia Jesús. Tenemos ese dicho que dice, pues la vida espiritual busca ir a Jesús y tenemos ese dicho que viene de la tradición popular y de la devoción a María, a Jesús por María. Pues hoy digamos a Jesús por María, por José. Hay otros dos textos en, el, en la Biblia. Bueno, a lo mejor hay más, pero voy a mencionar dos textos que confirman un poquito esta idea. Una de ellas se encuentra en Génesis 41, versículo 55. Se trata del faraón que está diciendo a los habitantes de su país vayan a donde José y hagan lo que él os diga. Se refiere en aquel momento a José el soñador que se ha convertido en el virrey de Egipto gracias a sus talentos y a su deseo de ayudar, pues hoy tenemos un poquito lo mismo. Ir a José, porque José nos llevará con seguridad a María y a Jesús. Y también este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 42. El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Pues aquí pudiéramos considerar a José como ese administrador fiel y previsor a quien Dios Padre ha entregado los mejores de sus bienes, que son su hijo amado y la madre de su hijo, la Virgen María. José es, en ese sentido, sí el guardián de nuestra vida espiritual, el guardián de María y de Jesús. Y si queremos llegar cerca de ellos, si a veces sentimos un poco de dificultad en nuestra oración, en nuestra vida espiritual en nuestra lucha personal, pues encomendémonos a San José para que él nos guíe por el camino. Para concluir, me gustaría nada más remitirles al texto del Papa Francisco sobre San José, patrice Corde, sobre todo el apartado de padre en la ternura. Voy a leer nada más algunos trechitos por si nos ayuda, pero luego los invito a que puedan seguir profundizando cada uno desde casa. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Eso lo hemos visto un poquito ahorita, ¿no? Como la historia de la salvación, el nacimiento de Jesús, pues... Llegó en un momento de debilidad, de dificultades, de circunstancias que no eran las, las más favorables para el momento. También a través de la angustia de José, pudiéramos decir la angustia, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. Cuando se habla aquí de la debilidad, de la fragilidad, no es porque San José no fuera lo suficientemente bueno, no se refiere tanto a eso, sino eh, pues a, al discernimiento que él tuvo que aplicar para entender cómo proteger a María, cómo prepararse para la llegada del nacimiento de Jesús y también a esas circunstancias pues de la sociedad que no eran tal vez las más fáciles de, de enfrentar y de acoger en el momento del nacimiento de Jesús dejamos hoy por hoy este pasaje por aquí y seguiremos más adelante con el pasaje siguiente hasta la próxima vez